0: Her er velkommen til TransNorge, en podcast om TransNorge, laget pasientorganisasjonen for skjønt sin konkurrens. Jeg heter Luka Dahlen Espeset, er nestleder i PKI, og i dag skal vi snakke om å komme ut. Dette er min andre podd som jeg gjør helt alene, så bear with me, nå skal jeg klare meg, uten noen partnerer som kan øppe mitt intellektuelle game. Jeg har lyst starte med å prate litt om ordet å komme ut, hvis du skulle finne på å være et skjønn, eller ha en annen seksuell orientering enn det foreldrene dine og omverdenen og andre i utgangspunktet antok at du hadde, eller antar at du är, så må vi sifra om det. Det her å sifra fra til andre om at de har tatt feil når de har antatt at du har en spesifikt skjønn eller en spesifikt sexuell orientering, er det vi kaller å komme ut. For at begrepet «å komme ut i det hele tatt skal gi mening», så er vi nødt til å et samfunn som forventer at alle mennesker skal være cis-skjønne og heteroseksuelle. Når media og andre snakker om folk som käm ut, så fremstilles det ofte som om det er en enkeltstående handling. Altså, i det ene øyeblikket så er man i et skap eller har ikke kommet ut, og i det neste øyeblikket så har man kommet ut. Det er kanskje sant hvis du käm ut på en TV-stasjon hvor hele Norge ser deg på en gang, for da alle mennesker i Norge med den samme informasjonen samtidig. Men for de fleste av oss så er ikke kommet ut prosessen vår på den måten. Det betyr at vi ikke kommer ut en gang i livet. Vi kommer ut veldig, veldig mange ganger. Vi kommer ut hver gang vi forteller et menneske at de har tatt feil når de har antatt at vi enten er heteroseksuelle eller sissjønner. Det som de også er spennende med å komme til transfolk vs. komme ut prosessen til en menneske som har en skjev sexuell orientering, er at transfolk veldig ofte kan oppleve at folk faktisk leser deg riktig, altså forstår deg som det skjønner du selv opplever deg selv som. Det hørtes kanskje litt komplisert ut, men la meg ta et eksempel. Hvis jeg er på en fest og noen antar at jeg er en man så antar de riktig, for det er jeg. At den mit tilæ oft andre att er en sissman, det tänker at det er underrål av og ikke mitt problem. Der kan er vælge og fort dem at det er trans eller der kan vælge og eller vær det er information som ingen andre som liksom har krav på. Det er ingen som har läst med fell eller antat nmå fel om med når de der æst med som man og placerer med som man. Så for meg da, som er så privilegiert, at jeg har det vi kaller passeringsprivilegier, eller muligheten til å bli lest som det skjønner jeg faktisk er, så er det å komme ut som trans mer optional og handler ikke om å liksom faktisk fortelle noen noe om noe min skjønnsentitet eller hvilket skjønn jeg faktisk er. Hvis jeg forteller noen at jeg er trans, er det fordi jeg har lyst til å fortelle dem noe annet om hvem jeg er, enn å fortelle dem noe om mitt skjønn da. Jeg er jo en ganske åpen fyn, så jeg pleier jo stort sett å fortelle folk at jeg er trans. Ikke som sånn direkte med å si ja, og forresten så er jeg trans, men det kommer ofte fram i løpet av en samtale, fordi jeg snakker om transpolitik og hver hver hatt og hver hver har, og den jobben jeg gjør til daglig. Det betyr att jeg väldigt fort ender opp med å alter meg selv som trans til mye folk. Jeg opplever også at det er relativt ofte, fordi jeg henger i mye skjeve kontekster, antar folk allerede vet at jeg er trans. Det er en antakelse som ikke alltid er riktig. Det kan man jo også grunner litt på, nemlig det at folk blir overrasket når du kommer ut. Folk antar at du er det å skjønne. De synes du ser ut som at du er, og de antar alltid at du er cis. Så for trans så vil man liksom oppleve overraskelse hos andre når man kommer ut som frans, også hvis man passerer eller lever åpent som du skjønner man er. <laughs> Ofte så fremstiller folk den overraskelsen som et slags kompliment, hvor folk har fortsatt å si sånn, Oi, jeg ville aldri trodd at du var trans, og du ser ikke trans ut, og andre typer ting som sikkert er ment som et kompliment, men som jo legger til grunn at det å være trans er stykk, dårlig, noe man kan se på folk, uønskelig, og at jeg skal ta det som et slags kompliment hvis noen antar at jeg er cis. Det tar jeg ikke som et kompliment, jeg tar det som et, ja, strengt tatt som en fornærmelse, eller i hvert fall et tydelig tegn på at vi lever i en verden hvor vi i alt for stor grad antar at menneskene runt oss er heterosis, og det burde vi et strengt ha sluttet med. Hvis du er en så privilegiert at du leser som det skjønner du er, et privilegie majoriteten av cis har, og som en del trans-folk også har, da i hovedsak de av oss som er binär fordi det å lese som ikke-binær er kanskje en hvertfall tenkt mulighet i en del settinger, men for de aller så vil det å ha en ikke-binær identitet ikke være enkelt for andre mennesker å forstå eller lese ut fra dem med skjønnsuttrykk. Folk kan kanske tenke at du er kjønnsoverskridende eller normbrytende i ditt kjønnsuttrykk, men det vil ofte ikke medføre en antakelse om at du er ikke er binær. Det vil stort sett medføre spørsmål eller usikkerhet rundt din kjønnsidentitet. Det kan være positivt på den måten at du faktisk får mulighet til å forklare og si hvilket kjønn du er, men det er jo selvfølgelig negativt fordi folk da plutselig kan begynne å bry seg voldsomt om hvem du er. Det å bare leses direkte som en kvinne eller man er jo positivt i øyeblikkene hvor det er riktig lesning av det, og så er det jo negativt for de av oss så hvor den lesningen ofte er noe på å være feil. Så generelt så er det et problem at vi antar ting om andre mennesker sin kjønnsidentitet, basert på hvordan de ser ut. Jeg forstår selvfølgelig at mennesker gjør det, altså jeg gjør det selv, og de aller fleste transfolk jeg kjenner gjør det også. Det jeg det er viktig at vi er åpne for, er at den antakelsen vi gjør, kan finne på å være feil, og hvis du har tatt feil, så har du tatt feil. Du trenger ikke å krangle på eller forklare hvorfor du tok feil, eller forsvare hvorfor du trodde sånn som du trodde. Du kan bare være åpen for att ja, ikke sant, det stemmer jo. For innimellom så tar vi jo feil når vi antar hvilket kjønn andre mennesker er. Eller hvis vi antar hva slags seksuell orientering de har, eller hvis vi antar at de er cis. Også hvis du antar at folk er trans, så kan du ta feil. En del cis-folk har en tendens til tro att man kan se det på folk, hvorvidt de er cis eller trans. Det kan du jo selvfølgelig ikke. Det føler jeg at vi har sagt ganske mye om homofili opp igjennom tida, og du kan ikke se på folk om de er homo eller hetero. Det er på en måte noe som har etablert sig litt mer som en sannhet i befolkningen, at det kan du faktisk ikke se. Jeg føler at det er mindre gjeld for transfolk at folk oppfatter det som sant. Men det er det. Det betyr ikke at du aldri kan se det. Noen ganger så går det helt fint annet å se på noen och tenke, jeg er ganske sikker på at du är homo, så vil du kanske ha rett. Det heller ikke som sånn at det er dårlig å være synlig eller lesbar som hverken trans eller homo. Det eneste grunnen til at du eventuelt tänker att det är negativt, det er du har en iboende tanke om at det å være trans eller homo er dårligere enn å være hetero og du är trans så leser som det skjønner du faktisk är, så kan du velge selv, som jeg har sagt, forvitt du er åpen om at du er trans eller ikke. Hvis du er ikke er åpen om at du er trans, så heter det å leve stelt, og det betyr at det er få eller ingen som vet at du ble tildelt et annet skjønner fødsel enn det du i dag lever som. Det er fordelen og ulemper med å leve stelt. Fordelen er jo at du aldrig risikerer å bli forstått og behandlet annerledes fordi du er tramm. Du får lov til å forvalte information om din egen skjønner historie helt selv, og du risikerer ikke at folk feilskjønner deg bak ryggen din, eller at andre folk går rundt og prater om at du er denne transkjønne personen i klassen, på arbeidsplassen eller andre steder. Det er en frihet jeg ofte kan se på med litt mesunnelse, som en person som definitivt for all fremtid har frasaknet muligheten til å leve stelt, med mindre jeg flytter langt av gårde. På samme så erfarer jeg at ganske mye folk som lever stelt, synes at det er slitsomt og over tid blir antatt å være cis i en setting. Det er slitsomt fordi man kan oppleve å miste en viktig del av hvem man er, eller sin historie. For noen er det slitsomt fordi man kan upplev å ha lite kontakt med andre transfolk. Du kan selvfølgelig være stelt i hele livet ditt, og så oppsøke det da hvor det er bare transfolk. Vi er selvfølgelig gode på, i eget transmiljø og ikke oute hverandre. Det er selvfølgelig viktig å ikke oute andre transfolk, Punktum. Men speciellt hvis du vet att folk er stelt, så forstår du at den informasjonen er noe du virkelig ska vokte med ditt liv. Da. Det andre ulemper med å leve stelt er jo at du kan finne på å havne i hvor du er nødt til å på sannheten eller unngå å fortelle enkelte ting om ditt eget liv. De her valgene vil du jo slippe hvis du er om at du er trans. Det som derimot er ulemper med å være åpen om egen transstatus er jo at du risikerer å bli läst og forstått annerledes av andre mennesker. Du kan fort finne på få masse spørsmål, bli bedt om å være et eller annet slags levende leksikon, på nyhetssaker, filma, debatter som går i offentligheten og du kan finne på å få veldig mye snær å, jeg har aldri møtt en transperson før eller jeg kjenner noen og så utdagerende feilskjønning deadnaming av en annen person som du ikke vet hvem er. Det som også är en kjip ting med å være åpen om att man er trans, er at det er på en måte ikke informasjon du kan trekke tilbake på noen tidspunkt. Altså visst du först har tatt valg om å være åpen, da har du lite muligheter att å trekke det valget. Spesielt fordi mennesker også har en tendens att synes at det er veldig spennende at folk er trans, og det är altså information som gjerne fremmer seg. Jeg har lyst til å si til alle, både cis- og trans-folk ute som hører på mig. du har ikke lov til å folk som trans, Aldri sammebord å oppe deg med. Det inkluderer til og med meg. Så hvis du drar på fest og kjenner meg, ikke alt meg som trans. Du kan liksom si sånn her, ja, han er nestleder i PKI, eller han jobber i FRI, eller han er transaktivist, eller andre type ting som er helt opplagt at jeg er. Men du trenger ikke å fortelle folk at jeg er trans. Det er veldig lett tilgjengelig information Det eneste du gör da er å lage en slags sånn her ...interesse eller samtaleemne om min transstatus, som jeg foretrekker at ikke foregår når jeg ikke er ikke etter sted. Men selvfølgelig, reglene gjelder strengere, veldig mye strengere, for mennesker som er mindre åpne enn meg. Har du sagt i media 2000 ganger at du er trans, så er det litt sånn, ja ja, den informasjonen er såpass tilgjengelig at det er ingen krisekjed om du skulle finne på å slippe alt at jeg er trans. Men du skal faktiskt ha voldsom respekt for andre mennesker sin transstatus. Og også andre mennesker sin seksualorientering. Du kan ikke drive av folk over en lav sko. Aldri oute folk. Ikke gör det. Strenge luka. Ikke oute folk. Som sagt så er det å komme ut ofte ikke noe vi gör en gang i livet, men noe vi gjør ofte. Hvis du er så er du gjerne nødt til å komme ut ganske mange ganger i løpet av livet ditt. For folk vil stadig drive og anta at du är heterosexuell hver eneste gang du møter et nytt menneske eller havner i en ny setting. Vi ha, så, så har information du önskar att andra människor ska ha, så är du nött att komma ut igen och igen. Som trans har du ju möjligheten att slippa komma ut vid du blir läst om det som du är, For de av som ikke har den möjligheten så är man också mött å komma ut vare enig gång man får en ny person in i livet sitt som antar något fel om din könstillstånd. I tillägg er är det ju så sånn att når vi operere med veldig strenge kategorier for skjønn og seksualitet, hvor vi har veldig sånn, man betyr det her, kvinne betyr det her, aseksuell betyr det her, pan betyr det her, så vil det jo være, som sånn at ganske mange av oss kommer ut flere ganger i løpet av et liv. Det handler om at identitet, sexualitet og skjønn ikke er liksom fullstendig flytende størrelser som bare balancer runt in outer space, men for de fleste av oss så er identitet og følelsen av hvem vi er i utviklingen i løpet av livet vårt. Og ord som vi en gang følte oss hjemme i, og som ga mening for oss, kan på et tidspunkt slutte å mening eller forandre seg. Jeg har exempel kom ut mange ganger i mitt liv. Jeg kom ut som lesbisk da jeg var 13. Ikke sånn helt med vilje, fordi jeg faktisk tenkte helt tydelig at jeg var lesbisk, men jeg fortalte hvertfall dem rundt meg at jeg forelsket meg en jente, og all den tid de leste meg som jente, så antok alle at jeg var lesbisk. Jeg synes lesbisk var en ganske kul kategori i mange år. Mye fordi den ga meg en frihet til å uttrykke på en annen måte enn det jeg i utgangspunktet ble forventet å gjøre. Vi lever jo nektelig i et som har en forventning om og en større aksept for at mennesker som kaller seg lesbisk uttrykker seg maskulint så fant jeg etter hvert ut at jeg ikke er lesbisk av to grunner primært. Det ene er at jeg ikke er kvinne, som er liksom grunnleggende i kategorien lesbisk, og det andre er at jeg heller ikke bare tiltrekkes av kvinner. Så da fant jeg ut at lesbisk var en dårlig kategori. Så har jeg da kommet ut som ikke-binær, før jeg kom ut som man En annen gang i fremtiden har jeg tenkt å komme ut som ikke-binær igjen, men jeg har ikke noen planer om å gjøre det sånn i første omgang. Nå kan dere jo så på den setningen som nå har kommet ut som ikke-binær, men jeg velger å foregå med retten til å si at ikke kommer ut som ikke-binær nå. Jeg har også kommet ut som bifil. I tillegg så har jeg kommet ut som poli. Så det å komme ut, den har jeg fått ganske god erfaring med. Det har jeg gjort på mange forskjellige måter. Etter hvert som har blitt eldre, så tänker jeg at det å faktisk si noe kategorisk om seg selv gir mindre og mindre mening for meg. For noen ser liksom identitetskategorier veldig viktige. Den føles trygg og god og hjelper deg i å forstå deg selv och din relasjon til omverdenen. Og den hjelper deg når du skal forklare deg selv til andre. For andre så er det bare opplevelse kategorier for identitet, bare begrensende, og som fängsel som tenger for videre utforskelse av hvem du er og utfoldes i ditt daglig liv. Hva som fungerer for deg, det må du bare finne ut av. Men jeg kjenner at i mitt liv så har det blitt mindre og mindre viktig å si noe kategorisk om vem jeg er som skjønn, hva slags seksuell praksis jeg har, og vem jeg forelsker mig i, og hvordan jeg organiserer livet mitt og forholdene mine. Men for enkelhetsskyld så bruker jeg jo en del av de her kategoriene for å si noe om meg selv til andre, og at jeg slipper å bruke så mange ord. Ofte så sier jeg for eksempel at jeg er polig, i stedet for å si «Jeg mener å livet mitt på en måte som fungerer som følger. Jeg har ikke råderett til å kunne bestemme over andre menneskers sitt følelsesliv eller seksualliv, så det gjør ikke jeg i mitt liv. Jeg forbeholder meg også retten til å ikke la andre bestemme over mitt følelsesliv og mitt seksualliv». Da er det enklere å si at man er polig. Du har nå lyssnat till podcast om som tok for sig vad vitt du är trans ellericke och du har funnit ut att du är det och du tänker att det här information du har lyssnat och del med andra. I all huvudsak så har man lyssnat och dela information om man vill transa med andra för att få folk att omtala dig med riktiga namn, pronomen och så vidare, eller bara för att du önskar at folk ska veta något om vem du är, vad du tänker på, vad process du är inne i nå. De allra flesta av oss er rädda eller nervösa når vi ska komma ut till andra människor. Det handler om at vi lever i et siss og het formativt som bryter med de normene ofte blir sanksjonert. Det er sant, og du risikerer å møte negative holdninger og negative reaktioner av sånne når du kommer ut. Men det er viktig å huske på at de aller av oss har en hjerne som er dritgod på krisemaksimering. Det betyr at du sannsynligvis ser for deg det som er et worst case scenario. Du ser for deg at alle vennene dine kommer til å forlate, at familien din kommer til å si at du ikke får lov bo hjemme lenger, eller at du er nødt til å feire høytiden din et annet sted. Du ser for deg at kjefen uh, på jobben kommer til å si deg opp, at alle klassen din kommer til å mobbe deg, og at læreren din kommer til å nekte å bruke riktig pronomen. Du ser for deg at kjæresten din kommer til å slutt med deg, og at ingen i fremtiden kommer til å elske deg, og at alt kommer gå rett slett til helvete. Sjansen for at alt dette skjer på en gang er relativt liten. De aller fleste som kommer ut erfarer at det går bedre enn man har fryktet, sett for seg og forventet. Men det er viktig at du tar høyde for at det å komme ut kan skape negative reaksjoner hos andre. Det betyr att det er lurt å kartlegge litt. Hvem rundt meg er det som er trygg? I min familie, hvem er det som har yttet sig negativt versus positivt om transfolk og homofile? Hvem er det jeg kjenner som kjenner andre skjeve mennesker? Har jeg selv om skjeve folk i nettverket mitt? Hvordan er det egentlig læreren på skolen vår som har om homofili og trans i skoletimene? Dette har du sannsynligvis allerede tenkt over, men det er eh, greit å ha kartlagt, og hvis du har bestemt deg for att komme ut på et spesifikt tidspunkt, så er det også lurt å ha en plan, hvis ting skal finne på gå til helvete. For eksempel hvis du har tenkt å komme ut til følgene dine, kan det en lur idé å ha alliert seg med en venn du allerede har kommet ut til på forhånd, i tilfelle du faktisk trenger å forlate huset ditt og kom deg til et annet sted. Det er heller ikke sånn at du på noen slags måte er forpliktet til å komme ut i absolutt alle settinger i livet ditt. Du kan velge å være åpen på skole, rund vänner på arbetsplatsen in eller inne i ditt eget hus eller på andra arenor. Du treng ikvare öppen på alla arenorna samtidigt. Så när du har bestämt dig för att komma ut, då måste du finna ut av vem det är du ska komma ut till, eventuellt om det är flera i vilken räckföljd och vad det är du vill säga si till folk och på vilket måte du har lust att säga si det. Fördelen med att komma ut till få människor eller en og en person i slängen är att du får ta ett onkel liksom ett till ett med folk och faktiskt prata med dem på en god måte. Det som er ulempen med å komme ut til få mennesker, er at de fort kan begynne å liksom snakke med andre folk, selv om du selvfølgelig har fortalt om at det får dem ikke lov så kan de begynne å spre seg rykta i klassen din, eller i familien din, eller blant vennene dine, som gjør att du plutselig har blitt avtatt til folk før du har fått lov til å komme ut til dem selv. Da risikerer du at de grensene du har satt for hva, hvordan du har selvforklart, eller hvordan du har kommet med, eller hvordan du vill bli behandlet, bli vridet på de andre mennesker ikke forstår eller klarer å videreformidle den informasjonen her på en måte. Det bør du ta høyde for hvis de helt tatt videreformidler informasjonen, for det betyr at de ikke har respektert regel nummer én i Fight som gjør at du ikke alltid Så hvis du kommer til flere folk i gangen, så har du mer kontroll på hvem det er som vet hva en enhver tid, og du kan sørge for at alle mennesker har noe samme information. I tillegg så kan det jo være slitsomt å komme ut, man gruer sig jo litt hver eneste man ska fortelle her til et nytt menneske, så det å komme ut til flere folk i slengen kan også gjøre det enklere. I tillegg så er det jo lov til å bruke andre mennesker til å ut. For exempel hvis du tenker att faren din kommer til å ta imot denne beskjeden vanvittig mye bedre enn mora din, så går han og kommer ut til faren sin, og så be han om å si det til mora din, eller til en andre faren din. Eller du kan be mora din si det til andre mora din, eller den tredje, eller den fjerde. Jeg snakker med ganske mye transfolk som for exempel har kommet ut til ett søsken som er med ganske nær, og som så har brukt det søsken som hjelp og støtte til å komme ut til resten av familien. Det kan vara en lurt taktikk fordi innimellom så kan det bli slitsomt å stå i en situation. helt alene, hvor man skal forklare eller forsvare hvem man er og hvordan ting henger sammen. Hvis du allerede har en god alliert som støtter deg, ta dem med deg. Noe av denne jobben burde falle på siste folk. Når du kommer ut så er det du som bestämmer hva slags informasjon andre ska få. Du trenger ikke å ta høyde for at de ikke kan noe om trans, og så forklare deg selv på en måte som egentlig ikke er i tråd med egen identitet. Du burde tenke over hva slags regler du setter for folk. Du burde være helt tydelig på at de ikke får lov til å oute til andre, men mindre du faktisk synes at det er greit. Du burde være helt tydlig på vad den här ut utprocessen betyr for andre mennesker. Hvis du önska at de skal bruke et annet navn og pronomen, vad andre måter behandler som et gitt skjønn, så må du si tydelig fra om det. Cisfolk er ikke så gode på å forstå <laughs> hva slags konsekvenser det har at noen kommer ut som trans på en annen måte. I dem enkle rettesnorer. Sett gjerne også tydelige grenser for hvor lang tid du forventer at folk skal bruke på å klare å lære seg et nytt navn og pronomen. De aller fleste mennesker jobber bedre med deadlines, så bare se si, i stedet for å si sånn, «Å, jeg skjønner at det kommer til å ta litt tid, og at dette er skikkelig vanskelig for dere å bruke masse energi på å cater til, eller fasilitere for, følelsene til siste folk. Så må du heller være helt tydelig, jeg tenker dere får... Ja, la oss si 1-2 på å lære dere nyttnavn og pronomen. Forventet at dere korrigerer hverandre, og at dere også bruker riktignavn og pronomen når dere ikke er til stede. Det høres jo litt streng ut, men det sparer deg för veldig mye arbeid senere. Jeg har hvertfall snakket med x antall transfolk som angrer på, altså ikke faktisk angrer, men som angrer litt da, på att de ikke var tydelige overfor de menneskene de kom ut til først som sist, fordi de brukte vanvittig mye tid och energi på å få folk til å bruke riktignavn og pronomen, och de kjente at det tok veldig lang tid. Jeg er selv en av de menneskene som angrer på at jeg ikke var tydeligere til alle mennesker jeg kom ut til, at jeg forventet at dere får til navn og pronomen på kort tid. Det får dere bare på hjemme, inni i deres. Jeg orker ikke å leve livet mitt i en konstant storm av feilskjønning. Så en spørsmål er, hvordan skal du komme ut? Vi lever jo en tid hvor det finnes 2584 måter å kommunisere med andre mennesker på. Du er ikke nødt til å snakke til folk en til en eller ansikt til ansikt, hvis du ikke ønsker det. Ist det för nojada att tänka att "uff, jag är så dålig på att formulera mig och ordan stockar sig och jag får så hög puls och ångest att jag inte vet vad jag ska göra", så kan du skriva ett brev, send en melding, send en messenger eller sen skriv ett mon på Instagram, alltså där spelar roll du kan spela in en TikTok-video för all som bryr sig. Tänk över var slags typen av som faktiskt kan passa dig, måten du kommunicerar på, måten du liker och framställer selv på och så vidare. Du är inte förpliktad som sagt att ta en sån 1-till-1-samtal med alla. Altså jeg tenker jo at det er kjempeartig hvis du finn på en kreativ og gøy all måte å komme ut på. Jeg har sett, altså jeg ikke på TikTok, jeg er jo alt for gammel, men jeg har sett TikTok-videoer på andre sosiale medier hvor folk liksom har laget artige videoer hvordan de kommer ut. Jeg tenker at det er ganske gøy. Så jeg har bare lyst til å en gang presisere at du har lov til å gränser grenser for deg selv. Du har lov til å forvente at folk bruker riktig navn pronomen. Du er ikke et leksikon. Du skal ha ikke måtte forklare eller forsvare hverken deg selv eller eksistensen til andre transfolk. Det du har kommet ut betyr ikke at du automatiskt kan vanvittig mye mer om kjønn enn alla andra. Det kreves ofte av oss at vi har extrem kompetanse på både biologi, genetik, medicin og kjønnsforskning generelt. Det får man ikke automatisk av å finne av man er trans. Det er helt urimelig å stille krav til at transfolk skal kunne noe mer om det här fagfeltene enn det alle andre kan. Det å være trans er bare noe du är. Det fører ikke att du blir Smartere enn andra folk, selv om av og til synes jeg ser et mønster der. Neida, sysfolk er også smart. Du er ikke et leksikon, hverken för dig selv eller för andre. Og det burde andre mennesker klare å respektere. Hvis noen tar det dårlig att du kommer ut, så har du rett til å forlate den situasjonen. Du trenger ikke å omgås som ikke respekterar skjønnsidentiteten din. Men du må selvfølgelig ta en avgjening av hvem det er du fortsatt orker å ha i livet ditt, og hvordan du eventuelt skal håndtere det de ikke respekterer deg. Noen mennesker kan trengere litt tid, og ha en del vonde følelser knyttet til at du kommer ut av skapet. Det er ikke ditt ansvar. Det er ikke ditt ansvar. Men det kan hende at du ønsker å investere tid og emotionell kapasitet i at andre mennesker skal forstå. Det gjør man gjerne hvis folk er viktig for deg, hvis du er gladere om å male dem nær til livet ditt, og ønsker å fortsette å ha dem der. Hvis det er mer perifere folk, som rett og slett bare er skip, så er det ingenting i veien for å bare kutte mennesker ut av livet ditt. Det kan du også gjøre hvis du känner at du har prøvd, og at du har gitt av deg selv over tid, og at folk fortsatt ikke respek hvis du kjenner at folk er skadelige for din mentale helse, så trenger du ikke omgås dem. Ofte kan jo også det at du ikke ønsker å ha folk i livet ditt lenger være akkurat det de trenger for å forstå at «Jøss, yes, kanskje dette er är Jeg forstår at hvis dette er så viktig for deg at du faktisk heller vil kutte meg ut av livet ditt enn å oppleve kontinuerlig feilskjønning, så kanske jeg har lettet for å tro på at du er som du sier at du er. Det burde jo folk tro på utgangspunktet allen tiD tiden det jo sant, og den eneste måten man kan vite hvilket, hvilket skjønn folk er på, men det er altså ikke alle mennesker som forstår alltså seg selv. Jeg anbefaler også hvis du har partnerer, foreldre, familie, andre folk som ikke forstår det her med å være trans, eksponere dem for andre transfolk. Det er ikke ditt ansvar å gi dem utdanning. Du kan si «Hei, jeg forventer og trenger at du prøver å forstå det här. Jeg forventer at du tilegner deg kunnskap og snakker med andre folk som har vært i samme situasjon som deg selv». I Fri Forening av Forskjønns- og så har de et familienettverk med foreldre som har skjeve barn. Der kan du be foreldrene dine eller andre familiemedlemmer om å ta kontakt. Da vill de få råd og veiledning som gjør at du slipper å jobben med å prøve å overbevise dine familier og om at du er det skjønt du er. Du kan også be folk om å se filmer eller lese bøker, eller følge folk som du synes kul på sosiale medier. Kanske er det det de trenger å se at andre mänsk lever lykkelig og fine liv som trans. Eller kanske er det noen andres måte å forklare trans på som fungerer för att de faktisk skal forstå hvem du er. Det er veldig lov til å benytte av arbeid som allerede det gjort av andre transport på dette feltet. Nå har du kommer ut, og alt er gule godt. Nei, ja. Du har i hvert fall fått noen tips og råd til hvordan du kan komme ut, og vad det er lurt at du tenker på før du gjør det, og under og etterpå. Om det er riktig for deg å komme ut, og på vilken måte og når, det kan ikke jeg vite. Det er nødt til å finne ut av selv. Men jeg ønsker deg all mulig lykke i din komme ut process Og husk det jeg sa. Det går ofte mycket bättre än du fruktar. Tack för att du lyssnade på Trans Om du har frågor kan du sända in till oss på post post@transnorge.no, alltså transnorge@. Jag heter Luca Dahlman Espset. Tack till Martin Scholl för den nydliga Trans Norge musiken. Tack till Salam för att vi får låna utstyr till att ta den här podden. Följ Trans Norway på Spotify för att få med dig alla episoderna av Trans Spre ord om podcasten hvis du liker den. Og følg PKI på Facebook og Instagram. På Instagram heter vpki.norge. Og meld deg gjerne inn i PKI på nettsiden vår.